0: Avant de te laisser écouter Brigitte Leblanc parler du rayon imaginaire, j'ai un petit avant-propos, c'est que l'interview à la base était tournée en format vidéo, et donc on la tourne dans un café, donc ne euh, sois pas surpris si tu entends euh, des bruits de tasses, c'est normal, c'est euh, la vie de café, c'est la vie parisienne. Salut et bonne écoute Bonjour à tous, donc on est en compagnie de Brigitte Leblanc qui est la directrice de la collection Le rayon imaginaire, qui est née de, en octobre chez Hachette Rose. Donc Brigitte, bonjour. Bonjour. Et euh, bah, déjà ma première question c'est, qui es-tu pour euh, Hachette euh, et même globalement Hachette et Rose et euh, pour t'avoir lancé euh, ce challenge de rayon imaginaire
1: Donc, euh, eh bien chère Louise, je suis donc euh, éditrice chez Hachette, je suis... Directrice éditoriale de maison de jeunesse illustrée chez Hachette euh, depuis fort, fort longtemps dans cette euh, belle institution. Mmh. Euh, et euh, en fait, euh, il y a un an et demi à peu près, euh, j'ai eu envie de proposer à Hachette euh, de créer une collection qui répondait complètement à ce que j'aimais et ce qui me passionnait dans la vie, euh, qui était euh, les littératures de l'imaginaire au sens large. Euh, tout ça, c'est né d'un bonheur de lectrice. d'un plaisir absolu de passionner et ce depuis euh, fort fort longtemps depuis mon adolescence euh, et j'avais envie de proposer à Hachette euh, de faire mettre une collection qui mmh. n'existait pas encore en fait dans cette maison euh, qui était de faire découvrir des voies de l'imaginaire okay. euh, voilà c'est comme ça qu'est né le rayon imaginaire en fait et on okay. m'a donné carte blanche
0: et donc toi tu te considères comme une fan du de... monde de l'imaginaire euh, mais en même temps, tu travailles chez Hachette Jeunesse, c'est ça ouais. Donc, c'est en tant que fan, tu t'es dit, euh, je vais lancer ça. Et est-ce que... Enfin, quelles sont tes références, toi, en tant que fan euh, de science-fiction <rire> voilà. C'est plus la fantaisie, la science-fiction euh, Où Alors... est-ce que tu te situes sur le, le scope euh, de l'imaginaire
1: Alors, c'est très intéressant comme question parce que je prétends pas du tout être une spécialiste, par exemple. Mm -hmm. euh, D'abord, je suis une amoureuse de littérature tout court. Euh, je suis une amoureuse de l'imaginaire dans le sens où je crois que l'imaginaire... Euh, donne de la grâce au quotidien, elle donne du bonheur d'émerveillement et permet de, euh, sous le masque de ses inventions d'écrivain, permet de parler de ce que nous sommes nous, et de nos choix, et de nos vies, et de nos sociétés, et, euh, et de nos humanités, en fait, tout mmh. simplement. Euh, donc je suis avant tout une amoureuse de littérature au sens large. Il se trouve que l'imaginaire, je trouve, nous permet de toucher ça plus directement. Mmh. Et m'émerveille moi en tant que lectrice à cause de la créativité de leurs auteurs et de l'inventivité de leurs auteurs euh... Citer des noms, ouais. on y serait encore jusqu'à demain, ouais, qui, qui, <rire> ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'a le plus
0: marqué euh, dans tes, tes débuts dans la science-fiction euh, euh... Qu'est-ce qui
1: m'a le plus marqué euh, dans mes débuts dans la science-fiction, euh, par exemple, je pense que le plus grand choc euh, de ma vie, ça a été Hyperion de Dan Simmons. Ok, ça, pas très donc original. un gros bébé, euh, un énorme, très, énorme bébé, très touffu
0: parfois. Euh,
1: très touffu, mais passionnant, intelligent, bien écrit, riche, ouais. euh, riche extrêmement riche. Maintenant ça c'est de la SF vraiment identifier SF. Maintenant si moi je ne suis pas super fan des étiquettes et je ne suis pas très à l'aise avec les étiquettes et par exemple je peux adorer autant dans l'imaginaire ce que va apporter Borges ou même Garcia Marquez que euh, des écrivains plus ciblés, plus précis euh, euh, bordage à enchanté mon adolescence euh, par exemple euh, avec les galeries du silence avec les, euh, absolument les euh, tout à fait euh, j'ai quelques
0: petites références.
1: ça c'est complètement fondateur dans mes bonheurs de lectrice mais, euh, mais c'est extrêmement ouvert et euh, je me préoccupe assez peu des genres et c'est pas ça qui va guider euh, ni mon intérêt ni mon plaisir en fait.
0: Bah tu me permets de faire une belle transition sur euh, le rayon imaginaire parce que justement euh, le rayon imaginaire contient du fantastique, même si on, on faisant filer les étiquettes, il y a du Marichélet, il y a du Frankenstein, il y a du Heinlein, donc tu vas nous parler juste après parce que c'est un peu important je trouve de mettre euh, en avant à la fois les, les nouveautés, enfin les comment dire, les auteurs qui viennent d'émerger à ce côté aux, aux, bah, aux États-Unis, je crois, Alexia Arov, c'est ça euh, Et à côté, bah, euh, plus anciens, des classiques euh, que tout le monde devrait lire à un moment ou à un autre dans sa vie. En tout cas, c'est ce qu'on recommande. Euh, on peut, on peut. Euh, alors bah, pourquoi le Rayon Imaginaire en fait Qu'est-ce qui t'a qu poussé à trouver ce nom-là Parce que c'est le rayon inspiré du rayon fantastique, tu Exactement, me disais. Ouais. Euh, et pourquoi ces choix un peu éditoriaux
1: Alors, <coughs> donc, le rayon imaginaire s'appelle le rayon imaginaire parce que euh, j'avais envie de faire un petit hommage au rayon fantastique. Euh, le rayon fantastique, c'est une collection mythique quand on est amateur de SF, essentiellement, ou de fantasy au sens large, euh, et qu'on a mon âge, on n'a pas pu passer à côté. C'est une collection qui a existé, euh, allez grosso modo, on va dire, dans les années 60, qui était co-dirigée par Hachette et Gallimard, ce qui était déjà quelque chose d'assez original, et qui a découvert littéralement tous les grands auteurs de science-fiction euh, et qui les a fait connaître au public français.
0: Fran euh, français ou c'était des les auteurs deux. Hein. Okay.
1: Voilà, il y avait des auteurs français et il y avait euh, des auteurs euh, américains, essentiellement américains, évidemment. Mais euh, ça va euh, devant Vogt euh, à euh, Asimov, euh, ouais. en passant par... Euh, tout, le monde, tout le monde était dedans, euh, Robert C. Clarke enfin vraiment tout le monde était dedans Arthur C. Clarke pardon tout le monde était dedans euh, et ça s'appelait Le Rayon Fantastique et je, je crois profondément en tant qu'éditrice qu'on ne vient pas de nulle part on est nourri des lectures qu'on a eues on est nourri des découvertes qu'ont fait d'autres éditeurs avant nous et nous-mêmes on va transmettre quelque chose d'autre envers un public et on va donner euh, à découvrir d'autres voix donc j'avais envie de m'inscrire dans cette histoire là je trouvais que c'était un bel hommage c'est aussi une sacrée responsabilité. Euh, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le rayon imaginaire. Et dans le rayon imaginaire, il y a ce double jeu sur le rayon, évidemment en librairie, bon, peut-être, mais aussi le rayon, dans le sens le faisceau de lumière porté sur ces auteurs-là. D'accord. Et le fait que je considère qu'on ne vient pas de nulle part et qu'on va, qu va donner un autre tour, c'est aussi ce qui explique que je fais des choix où, à la fois, j'ai envie de découvrir des nouvelles voies, mmh. Étrangère ou française. Et à la fois, j'ai envie de faire redécouvrir des choses, euh, soit qui mériteraient une nouvelle de traduction, soit qui ont été un peu oubliées. Il y en a dans le programme de 2022. Mm -hmm. Soit, comme le Heinlein euh, qui, est, qui est là, le destination Oui, parce que euh, Brigitte a
0: ramené euh, tout un, toute une cargaison ouais. de, beaux, de beaux livres, de bébés, euh, bébé, ouais.
1: Euh, comme le Heinlein qui est là, par exemple, de euh, bah, faire découvrir un titre qui n'avait jamais été publié en français. Euh, alors que Highline est très connu en France Et, ouais. très...
0: et pourquoi il n'a jamais été publié en France tu sais
1: Alors euh, pourquoi Je n'étais pas dans la tête des éditeurs de l'époque Mais ce, ce titre euh, donc que nous on a appelé Destination Outre Terre Qui est traduit par Patrick Imbert euh, ce, ce titre a été écrit par Heinlein Dans une collection euh, publiée dans les années, à la fin des années 40 Et dans tous les années 50 okay. Qui était des Juveniles
0: ah oui, c'est ce que tu me racontais. Chez Scribner.
1: Ouais. Les Juveniles, c'est euh, vraiment le passage pour Heinlein de euh, j'écris des nouvelles qui sont publiées dans des pulps à je me mets à écrire des romans. Okay. Et ces romans étaient conçus pour du jeune lectorat. C'est mm -hmm. un peu les prémices du young adulte, même si ça ne s'appelait pas exactement comme ça. Ça s'appelait Les Juveniles. Et l'idée, c'était d'écrire des romans où on avait un héros masculin, ah, c'est les années 50, un héros masculin euh, à cet âge d'entrée dans, dans l'âge adulte Confronté à une situation euh, nouvelle et différente, mm -hmm. hein, et obligé de faire des choix, et sur quoi se fondent ces choix, et comment il les vit, et ce qu'il en fait. Donc, ce titre avait été publié dans les Juveniles, comme euh, 11 autres d'ailleurs, euh, presque 12 autres, puisque Starship Trooper, hein, qui sera le grand euh, titre connu euh, aussi grâce à Véroven de Robert Heinlein, avait été écrit pour être publié dans les Juveniles. D'accord. Il n'a pas été publié dans les Gévénaïs, finalement. Scribner l'a refusé, mais peu importe. Et en fait, je pense qu'à l'époque, ce titre avait été proposé à des éditeurs français qui ne s'intéressaient pas à ce genre de littérature pour la jeunesse, enfin pour les, le, ce, ce jeune lectorat à cheval entre l'enfance et l'âge adulte, et qu'il avait été refusé. Et ensuite, il est entré sur les backlists des agents et... On n'y a plus de pensée ouais. et on ne s'y est pas intéressé. Maintenant, il faut savoir qu'aux États-Unis, euh, tous ces titres-là sont publiés en adulte depuis le début des années 80.
0: D'accord, il a euh, été remis au goût du jour. Mais tout à fait.
1: Et en réalité, quand on le lit, ce n'est pas du tout un roman pour les enfants. C'est un roman qui peut intéresser euh, tous les publics, tous les âges, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, parce qu'il pose des questions de choix et euh, d'humanité et qu'il est euh, profond, intelligent et intéressant.
0: Bah écoute, vas-y, je t'en prie, n'hésite pas à évoquer tout de suite Destination Outre-Terre. Alors. Et après, on évoquera peut-être les ceux que tu veux, que tu as la volonté de projeter comme des classiques, comme Alexis D'accord. Mais vas-y, n'hésite pas. Notamment, il y a le Marie Chélé aussi, qui. A... En gros, tu as lancé la collection avec Alexis Haro. Donc,
1: voilà, euh, donc les 10, portes les 10 000 portes de January
0: qui est très beau. Donc là, ce que vous voyez, pas forcément avec le reflet, mais c'est une sorte de doré. Euh, voilà.
1: Qui est Alors, c'est très très important. Oui. <rire> je pense qu'un livre, c'est un cadeau, et j'avais envie que les livres soient les plus beaux possibles. Euh, on a fait le choix de couverture blanche parce que, et ça va avec ce désir de s'adresser au plus grand nombre de lecteurs possible et de dire l'ASF, euh, la, la fantaisie, et tous ces genres qu'on range sous le mot imaginaire ne sont pas réservés à un petit public choisi. Euh, ce sont des livres qui peuvent s'adresser à tous parce qu'ils nous parlent à nous. Mm -hmm. Donc j'avais envie que les couvertures soient blanches parce que souvent euh, ce code euh, des couvertures assez dark euh, voire noir ou illustré, mm -hmm. ça peut être vécu comme une espèce de frontière pour le public qui n'en a pas pas à l'habitude ou qui ne s'y intéressent pas, le sentiment que peut-être c'est pas pour eux. Et moi je crois que c'est pour tout le monde, donc ça c'était le premier choix, les couvertures blanches, ensuite on a essayé de faire de beaux objets, donc oui chaque livre a un fer okay, euh, de couleurs différentes, il y a un petit embossage sur le titre, ça ne se voit pas du tout. Donc, mais... Pour
0: ceux qui ne connaissent pas encore trop les, les termes de l'édition, l'embossage c'est en fait relief. Une... Ouais, c'est voilà. ça, c'est du relief ça, du bêtement, relief. Euh...
1: J'ai envie que chaque livre soit un cadeau, parce que la lecture, c'est un cadeau, parce que la littérature, c'est un cadeau. Euh, voilà, ils ont des rabats qui permettent de parler de l'auteur. C'est euh,
0: un, un bel objet. Euh, a le rabat euh...
1: arrière, il y a le petit manifeste du rayon imaginaire euh, pour qu'on s'y retrouve. Ce sont de beaux objets parce que les livres sont des cadeaux. Voilà, ouais, donc ça, des... ça c'est très important à mes yeux. Je pense yeux. que
0: c'est une très bonne euh, ligne de conduite euh, pour, euh, pour le livre, pour l'édition en général. Euh, pour, euh, comment dire que que le lecteur lui-même évangélise après en offrant euh, ben, de voilà. lui-même les, les, les
1: beaux livres. Quoi. Et c'est quelque chose qui essaye de ne pas avoir de frontière, de code, parce que justement j'ai envie que moi, ces livres aillent vers le plus de lecteurs possible. Donc si on revient à Destination Outre-Terre, euh, alors c'est simple, euh, l'humanité euh, se meurt petit à petit, euh, parce que la Terre n'a pas assez de ressources. C'est très actuel. Euh, c'est assez actuel. Est-ce que c'est actuel Oui, d'une certaine enfin, façon, je, peut dans
0: ces, Je veux dire que les thèmes, en tout cas, sont très actuels. Oui. Parce ah ben, qu'il a été écrit, tu disais, hein, dans les
1: années-lignes. Celui-ci a été écrit en 1955. 1955. Voilà, 1955. Ah. Le début de Gemini, c'est 47, mais celui-ci est de 1955. En fait, la Terre se meurt de surpopulation, euh, donc il a fallu explorer les étoiles et euh, l'humanité a construit des portails qui permettent d'accéder directement vers euh, des étoiles. Et on est donc dans une logique de euh, colonisation de l'espace pour pouvoir aller euh, s'étendre plus loin. Euh, on propose à euh, la classe d'âge des jeunes euh, des missions survie, mm
0: -hmm.
1: à ceux qui auront envie de devenir colonisateurs sur ces étoiles. Et ces missions survie, c'est une façon de les tester, c'est une façon okay. de voir comment ils s'en sortiront, et s'ils seront quelque part éligibles à ce statut-là. Donc, une classe d'âge, de euh, volontaires, euh, qui s'échelonne grosso modo entre 16 et 25 ans, euh, chaque année, est envoyée par le biais de ce portail mmh. sur une, 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 une étoile, une planète. Euh, ils ne la connaissent pas, ils ne savent pas où elle se trouve, ils ne connaissent pas ses conditions climatiques, ils ne connaissent pas ni sa faune, ni sa flore, ni quoi que hum. ce soit, euh, c'est à l'aveugle, donc ces jeunes doivent se préparer, qu'est-ce qu'on emporte Est-ce qu'on emporte des vêtements chauds Est-ce qu'on emporte des vêtements ouais. froids Est-ce qu'on emporte de quoi se nourrir Est-ce qu'on emporte des armes Est-ce qu'on aura besoin d'armes Est-ce qu'on emporte euh, de quoi se défendre De quoi attaquer À quoi est-ce qu'on doit penser pour survivre sur cette planète dont on ne sait rien Donc c'est la première euh, des, des grands choix qu'on peut faire en, en okay. se posant des questions et notre héros est donc envoyé, euh, et chacun part individuellement, tout seul, envoyé dans l'espace. Il arrive sur cette planète, et la seule consigne qu'on leur a donnée, c'est attention au stobore.
0: Oh Stobore stobor. stobor. d'accord.
1: Mais personne ne sait
0: ce que sont les stobor.
1: Et en théorie, on est allé chercher au bout de trois jours. Mais en pratique, le portail se referme, et il ne se réouvre plus. Donc il va falloir survivre sur cette planète. Il va falloir. Euh, trouver faire à manger et ensuite retrouver les autres parce qu'on a été expédié tout seul est-ce que le fait de croiser les autres va mener à des combats des affrontements est-ce qu'au contraire on va choisir de s'allier est-ce qu'on va se faire okay. confiance et si on se fait confiance et qu'on construit ensemble pour survivre et qu'on construit une société sur quelle base philosophique on va construire cette société sur quel choix d'accord il y aura des règles ok sur quelle philosophie les règles qui décide okay. des règles euh, qui a le droit de discuter des règles Qui a le droit de rédiger les règles
0: C'est ce que j'allais te demander, parce qu'on associe souvent donc, Starship Trooper à Heinlein, qui, euh, qui brosse en gros une société militariste. Euh, est-ce qu'on euh, retrouve ces thèmes-là, ou est-ce qu'il a totalement changé son écriture, ses thèmes philosophiques, sans spoiler, hein, Alors, sans trop spoiler. Euh,
1: Je ne veux pas spoiler, mais il y a quand même une chose très importante à dire de ce moment-là, c'est que Heinlein bon, a été taxé, Heinlein a beaucoup produit, c'est un écrivain très prolifique, et il a été... Euh, taxé de tout et de son contraire effectivement il a été taxé de, de véhiculer des idéologies militaristes euh, mais euh, on a pu aussi l'accuser de véhiculer euh, enfin de, de promouvoir par exemple l'amour libre ou parce que dans certains romans il mmh. exploite ce genre de thème, enfin il est un peu partout et nulle part à la fois et ce livre là euh, ce qui est tout à fait euh, fascinant c'est que d'une certaine façon, c'est une relecture de Sa Majesté des Mouches, de Golding. Ah oui, d'accord. Ce roman euh, anglais, euh, euh, qui est un grand classique de la littérature, où on envoie des enfants enfin des enfants se retrouvent sur une île déserte. Et comment survivent-ils Et en fait, ça mène à une forme de sauvagerie et de barbarie. Et en vérité, ce qui se passe chez Einstein, c'est que c'est une réécriture de Sa Majesté des Mouches. Moi, mmh. c'est ma lecture de ce roman. Okay. Mais c'est le contraire. En fait. Euh, ces jeunes adultes vont faire le choix de se parler se faire confiance et c'est un roman profondément humaniste sur comment construit-on des règles pour vivre ensemble comment peut-on vivre ensemble quelle place sont les hommes et les femmes par exemple c'est pas du tout euh, un roman euh, misogyne le, le, les femmes euh, dans ce roman, sont de vraies figures puissantes et fortes, okay. euh, elles, défendent les, euh, elles défendent les constructions de villages, euh, elles, elles se battent contre les prédateurs quand il y en a, elles ne sont pas réduites du tout à un rôle, euh, j'allais dire, classique dans les années 50, ouais, hein, ça, de, je, je m'occupe de la nourriture et toi, euh, le foyer quoi, va, hein, va tuer le mammouth, être, pas ouais, du tout. Ça. Euh, donc, c'est un roman profondément humaniste sur ce thème de la survie et surtout sur ce thème de qu'est-ce qui fait société, nous, les uns avec les autres et ce qu'on choisit euh, okay. entre nous de décider comme étant la bonne règle. Et ça, je crois que c'est un sujet assez actuel.
0: Oui, très bien. Et alors, Alexi Harrow
1: pourquoi, Alors,
0: Alexi Arrow Parce que c'est euh, ce que tu espères euh, deviendra un classique. J'en euh, ah
1: je, est... suis assez persuadée même. Ouais. Alors, Alexi Harrow, c'est une jeune... Euh, Autrice américaine, elle a à peine 30 ans, mm -hmm. euh, fabuleusement douée, euh, que j'avais découvert euh, par hasard euh, en lisant euh, une première nouvelle qu'elle a écrite euh, en anglais, euh, grâce à un ami américain. Et quand j'ai lancé le rayon imaginaire, le premier nom auquel j'ai pensé, c'était elle. Je me suis dit, si cette femme a écrit des romans, cette femme doit être dans le rayon imaginaire, je suis certaine qu'elle a des choses à dire. Son premier roman, donc Les 10 000 portes de January, c'est un roman de fantaisie, on pourrait considérer d'une facture assez classique dans le sens où c'est de la littérature de portail. Ok. Ça se passe à la fin du 19e siècle, une petite fille, un jour, dans un champ, trouve une porte. Et cette porte ouvre sur d'autres mondes. Et à travers ces autres mondes, on va découvrir toute une façon de raconter euh, euh, comment euh, la création, l'écriture, l'invention, car toutes ces portes ouvrent sur des histoires. Et ces histoires nous constituent. Des histoires ou des mondes Des mondes et des histoires. D'accord. Okay. Car dans ces mondes, euh, certains de ces mondes sont gouvernés par l'écrit. Mmh. Et petit à petit, euh, cette jeune héroïne va découvrir que tout ce qui s'écrit peut devenir vrai et que par l'écrit peut intervenir la magie. Ok. Euh, et ça, c'est à la fois, euh, comment dirais-je, une évocation symbolique du pouvoir de l'imaginaire et, et de l'écriture. Donc, c'était génial que ce soit le premier titre de la collection. C'est un peu notre marraine, Alexia mmh. Euh C'est fabuleusement écrit, euh, c'est très intelligent. Euh, ça se dévore, vraiment, parce qu'on suit cette jeune fille qui va se créer sa propre famille, en fait, euh, pour partir à la découverte des secrets de son ascendance des secrets de son père des secrets de sa mère en fait l'histoire du monde est liée à sa propre histoire okay. j'espère que je suis suffisamment mystérieuse
0: et bah, ça, ça tisse bien et voilà. puis tu, tu fais rêver un peu je pense de tous les écrivains qui rêvent que leur monde soit, soit réel quoi
1: exactement voilà c'est tout à fait ça euh, voilà c'est un roman d'aventure c'est un roman d'amitié c'est un roman de découverte et c'est de la littérature de portail comme on l'aime quand on mmh. aime l'imaginaire euh, tout en parlant de nous aussi je crois euh, car ces 10 000 portes qui jalonnent le monde. En réalité, il y a une organisation de. de comment dirais-je, maléfique, qui ferme les portes les unes après les autres. Il va falloir empêcher ça.
0: D'accord, ok. Pour euh, éviter de voilà. toutes les histoires.
1: Et Alixi Harrow, donc c'est une autrice euh, à laquelle je crois vraiment beaucoup. Euh, on a eu la grande chance qu'elle vienne l'année dernière, on a sorti le livre en octobre elle est venue aux Imaginales ouais, euh, voilà, elle a fait quelques causeries elle a fait quelques signatures ça, ça s'est formidablement passé, on s'est rencontré c'est une vraie belle rencontre humaine mm -hmm. nous publions en octobre de cette année son deuxième roman euh, qui s'appelle Le Temps des sorcières où elle est allée jouer avec cette figure de la sorcière et de la magie mm -hmm. dans nos vies euh, et de... Euh, Finalement, qu'est-ce que la magie Y a-t-il des sorcières ou ne sommes-nous pas tous un peu, un peu sorciers sorcier. et ah oui. sorcières Et comment se dissimule la magie dans nos vies Est-ce que par hasard, ça ne serait pas par le biais également de la littérature, des contes, euh, peut-être des comptines euh, voilà. C'est un grand roman, une grande geste. Où on suivra trois sœurs qui découvrent ce qu'il y a à découvrir mmh. autour de cet univers okay. de la sorcellerie.
0: Et en octobre, justement, il y a quelque chose d'assez particulier qui arrive aussi. Tu m'en as parlé, tu m'as teasé ah, beaucoup. Ah, ouais. euh, c'est Fabrice Collin, ouais. qu'on a parvu depuis dix ans, une dizaine d'années euh, dans l'imaginaire. Ouais. Donc, il avait écrit... Euh... Alors, Fabrice Collin, c'était...
1: Euh... Alors, Fabrice Collin, il, euh...
0: il est... Il est prolifique. Quatre bon.
1: fois... Voilà, c'est un écrivain prolifique, il a écrit un très grand nombre de romans, je ne serais même pas capable de les compter. Ouais, on va dire, 80. Euh, c'est un des grands auteurs français de l'imaginaire. Il, il est quatre fois grand prix de l'imaginaire, ouais. hein, dans quatre catégories différentes. Et c'est vrai que ça fait une dizaine d'années qu'il qu n'en écrivait plus. Et comment tu as fait pour vers le
0: démarcher le... Je ne
1: pas démarcher, c'est une rencontre. Ok. Un peu euh, le fruit du hasard, c'est une rencontre, euh, un échange et... Euh, et euh, voilà, l'envie est revenue chez lui d'écrire de, ouais. de l'imaginaire hein, et euh, je, je suis extrêmement heureuse et honorée et fière de, de l'accueillir euh, dans le rayon imaginaire. En octobre, nous allons donc sortir euh, un roman qui s'appelle « Golden Age ». Alors, la, je dirais qu'une des caractéristiques de Fabrice Colin, en dehors d'être une très belle plume, mm -hmm. un styliste, c'est quelqu'un qui n'est réductible à aucune étiquette, euh, donc ça, ça ne pouvait ça pas, ça. que me plaire. Euh, et c'est quelqu'un euh, qui se préoccupe de tisser de l'imaginaire dans ses récits. Mm -hmm. D'une certaine façon, son roman appartient absolument autant euh, à la littérature générale okay. qu'à la littérature d'imaginaire. mais il y aura évidemment de la magie, mm -hmm. il y aura évidemment euh, cette forme de ce que les Américains appellent le réalisme magique, ils un mot, ah. les Américains. Ils ouais disent ouais. Euh, speculative fiction et ça lui va très bien, mais en réalité, on s'en fout, ça n'a aucune importance. Mm -hmm. euh, si je peux en dire quelques mots, qu'est-ce que je dirais Ils sont trop dévoilés. Qu'est-ce
0: que tu as le droit de dire Qu'est-ce que j'ai le
1: droit de qu -ce dire Qu'est-ce que Fabrice qu t'a autorisé de à dire, dire <rire> euh, C'est un roman qui se passe euh, dans une alter Angleterre euh, au début du XXe siècle. On va être dans la campagne anglaise. On va être dans, une, euh, dans un manoir où sont réunis des écrivains, mmh. parfois vieillissants, chacun avec leur propre histoire. Et ces écrivains connaissent une baisse d'inspiration. D'accord. Pourquoi Parce que la guerre menace. Et si la guerre menace les faits et tous les personnages du haut peuple et du petit peuple commencent à déserter ce monde et peut-être que c'est la source de l'inspiration et qu'est-ce qui se passe Donc c'est un roman qui sera tissé de tout cet imaginaire et de toute cette magie et de l'envie aussi de parler d'inspiration, de création et aussi de relations humaines parce qu'on va voir se dessiner toutes sortes de choses à travers ces individus qui interagissent euh, comme souvent chez Fabrice, c'est multi-référencé, euh, ça fait des clins d'œil à beaucoup de figures d'écrivains anglais qu'on ouais. reconnaîtra, mais pas seulement. Il y aura aussi des enfants et on verra les choses aussi à travers leur regard. Euh, voilà. C Donc ce sera la magie fabuleux. qui crée
0: les auteurs plutôt que l'inverse.
1: Ah, j'aime On ne peut pas résumer ça aussi clairement, bah. <rire> pas du tout, mais on peut dire que les auteurs Peut-être hum. quelque chose dans un terreau euh, qui est si riche et qui pourrait être si fragile s'il est menacé par la guerre.
0: Ok, ça me rappelle euh, les thèmes un peu abordés par Tolkien, euh, si on est... surtout le côté nature contre industrie, euh, contre oui, oui, euh, la nature. Oui, oui, tout à la fait. Nature, on, on
1: peut établir des parallélismes, oui, certainement, hum. absolument. Et c'est un roman par essence qui peut s'adresser à tous. Euh... Et ça, c'est aussi grâce à la plume de Fabrice qui est si belle et si poétique et si riche oui. et si multi multiréférencée. On le lit, on est emporté dans cet univers c'est aussi ça qui est fort en ce moment.
0: Donc toi, tu m'as parlé de, Donc, de classique. Donc les classiques, euh, ça va être Robert Heinlein, euh, marie mm -hmm. Shelley ouais. et euh, de nouveaux euh, auteurs anglo-saxons, ouais. qui sont Alexia qui est, donc tu dis, elle a 30 ans, elle, a 30 elle a... ans. C c son, son... Ça, 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 c'était son, son premier, premier roman. roman. Okay. Je publie le deuxième, et euh, l'année prochaine, nous publierons le troisième. Et là, il y a Fabrice voilà. Collin qui euh, arrive, mais est-ce que les jeunes auteurs euh, français leur place. Est-ce que, est que le rayon sûr. imaginaire va s'ouvrir aux nouvelles plumes
1: Absolument. Et j'espère bien. Euh, le, bah, tout éditeur a envie de découvrir euh, des <rire> talents et a envie de faire émerger des ouais. talents. Euh, donc euh, en 2022, je, je, je ne publie que six titres. En fait, cette collection, elle n'a pas vocation à remplir des cases pour remplir des cases. Ce sera vraiment des coups de cœur ce sera vraiment ouais. des choix euh, très forts euh, et des envies de. de de partager du plaisir littéraire. Dans les découvertes, d'ailleurs, on n'a pas parlé, mais il y a ah oui. aussi... Euh, Analogue virtuel. Un, voilà, Analogue euh... virtuel. Non, ça, c'est une euh, couverture juste collée dessus. C'est une jeune autrice indienne, et c'est également son premier roman. C'est un genre de dystopie... Euh, c'est l'émergence de la SF indienne, c'est une dystopie dans l'esprit de Black Mirror qui est tout à fait fascinante et dont l'écriture m'a enchantée parce que c'est par petites couches impressionnistes et c'est vraiment, ça dessine un monde, mais il y a en même temps une arche narrative très puissante que j'ai adorée. Pardon, je faisais une petite parenthèse. Mais et bien sûr, je t'en prie, au contraire. Euh, en 2023, euh, j'ai bien l'intention de publier euh, plus de romans déjà, ouais. euh, une dizaine sans doute, okay. euh, plus de romans français. Et j'espère bien, car c'est aussi le but d'une nouvelle collection, de faire émerger de nouveaux talents, de nouvelles plumes. Mmh. Il y en aura. Ouais. Mais je ne dis rien sur 2023, maintenant. D'accord. très On bien. Garder son euh, mystère, un peu comme ça. C'est ça, un
0: peu, <rire> ouais. un peu de mystère. Ouais. Un peu de mystère. Eh bien, Brigitte, merci beaucoup. C'était un plaisir euh, de pouvoir échanger sur ta collection et voir ta passion euh, sur ces nouveaux, ces nouveaux et anciens euh, auteurs et autrices euh, qui ont l'air de, de proposer en fait, des thèmes euh, très importants et même très actuels, euh, oui. même si c'était il y a 50 ans, 100 ans. Euh, oui. euh, euh, donc merci beaucoup à toi.
1: Mais avec plaisir, je crois vraiment que ces littératures nous parlent, à nous tous en fait, et c'est mmh. ça qui m'intéresse de transmettre.
0: Quant à vous, bah foncez en librairie, voir les livres, parce que je pense qu'ils sont, oui, oui. on leur rend pas encore assez honneur <rire> <long rire> sur la vidéo. Faut vraiment, le, touchez-les, ouvrez-les, ouvrez les, ouvrez -les, Après, les rabats, le, le... voilà. Vous voyez les, ce côté brillant euh, du fer, euh, ce relief euh, magnifique. Et puis, bah, écoutez, euh, euh, n'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous pour, euh, pour que la chaîne puisse euh, qu'on puisse évangéliser euh, l'imaginaire euh, à tous et à toutes. Exactement. À plus
1: tard. C'est le but. Merci beaucoup.